0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，
1: 哎，向飞同学好
0: 。今天来关注《s c 杂志的一篇文章啊，是肠道菌群的。我们知道啊，肠道当中的微生物不光有细菌，嗯、还有病毒。对。那么已知人类肠道当中存在大多数的病毒叫噬菌体。对。噬菌体不就跟细菌是对抗的吗？那、呃、其实就是病毒嘛。那那它不就把细菌给吃掉了、啊、对呀、啊，就是。那我们体内的这些细菌和病毒怎么样互相生存的呢？这种组。组合是一个很奇妙的，就吃来吃去嘛，互相
1: 吃，这边也长，就像你说，森林里狼吃羊，但是为什么羊没被吃光呢？嗯，就道理
0: 是一样的啊。嗯,嗯。那么，近期发表在《Cell》杂志上一个研究啊，来自爱尔兰科克大学的研究团队，为了揭开肠道病毒的秘密，对九名参与者的肠道病毒进行了整整一年的监测，最终得出一个什么结论呢？说是肠道的病毒因人而异，每个人情况都不一样。起码说这九个人吧，一年时间的监测都是不同的。那么，请你老师帮我们分析解读一下这项研究。对我们以前看武侠的时候，你经常会说，这是一条蛇，蛇边上一定有什么？蛇旁
1: 边有毒草啊、呃？有有什么草？毒蛇旁边有毒草，毒蛇旁边有解毒
0: 草啊？解毒草有解毒草,、啊、解毒草，就是它
1: 一个是一个共生关系啊，有点像这个意思、啊。就实际上，如果你的人的肠道菌群不同，嗯，因为噬菌体是择菌而噬的。嗯、它是吃细菌的，它也不是什么菌都吃，那是,是、啊、它是专一性的，很多的其实都是很专一的、嗯。我专门就吃这个，就你人吃的培养基会喂出菌，嗯，有什么菌就有什么样的噬菌体去吃菌，嗯
0: ，所以这就
1: 是这个过程。这个从机理上来讲，这是很容易的。只不过这几个老外做的有意思就在于，他们真的监测了一年，最长的那个人他监测了两年，他给出了一个、嗯、我们想起来是一个很合理的，但是他是从数据上
0: 给他证明了。监测这个，你想象那个画面就不忍入目啊！我们知道肠道菌群的检测主要是从粪便的，没错呀，他就是要干这个事儿。这些科学家们就是连续一年的时间追踪这九个人去接粪便，然后要去检测出来啊，最后给出了什么结果？蛮有意思的。我们其实自然界当中现在被
1: 测序测的最少的微生物就是病毒，嗯，因为很多病毒不能纯培养，测出来我也不知道它是啥，它像伏地魔一样，测出来都是片段。而且可能同时杀了一万个人，把这人的手脚都剁得七零八碎的，让你拼，你拼得回去吗？拼不回去。所以其实人类对病毒的理解是最少的。那这个文章呢，首先它是帮助人类去构建了一个肠道内的噬菌体做成一个参考级数据库，这是一个很重要的一些事情。这里面有一个英国的肠道病毒的专家专门评论了一下说，说他证实了一个最近的报道，即成年个体之间没有相同的核心肠道病毒。嗯但我们是有核心的所谓的骨干菌的，嗯，就是人和人之间，虽然它的肠道的菌群的分布不同，但有一些菌，我们认为大肠杆菌啊、乳酸杆菌、啊、双歧杆菌呐、啊，这些菌它本身是骨干菌，这个是稳定的。但是病毒却是不稳定的，所以他发现不同的个体之间有更多相同的细菌，却有不同的病毒，所以应该对这些肠道的噬菌体和病毒做更多的研究，确定健康人群的肠道病毒的基线，就是我们反复讲的 baseline， 嗯。而且要考虑到它的地理分布啊、种族分布啊、饮食习惯啊、生活方式等方面的差异，然后其实可以再通过多一个角度。我们以前老是说 metagenomics， metagenomics 说的还是细菌，现在又多了一个细菌和病毒也在互作，又多了一个维度，重新考虑有哪一些
0: 可以作为，特别是消化道的疾病的一些所谓的标记。这篇文章的通讯作者，爱尔兰科克大学的微生物学家 Andrew 啊，他说：“因为百分之九十九的肠道病毒对于科学界来说是未知的，对，所以他们没有办法使用现有的病毒的 DNA 序列这个数据库来鉴定。就你是你一看，现有数据库里面没这些东西。对”对。那就相当于是发现了一个新的科研的研究领域。嗯，你可能在人体内肠道里边分离出的这些病毒，发现一个就是新发现的，发现一个就是新发现的。那这些病毒反过来和我们人的健康之间又是什么关系呢
1: ？它最麻烦的是在于它发现不了，发现发现不了，它发现不了，它看见的是一个结果。嗯，这是一个很有意思的现象。这么讲吧，在十九世纪的时候，德国科学家科赫提出科赫法则。怎么证明一个传染源？需要在第一个传染病人身上分出一种病原，再拿这个病原感染第二个病人、嗯，第二病人要产生相同的症状，且还能再分出这个传染源，这叫科赫法则。哦，前提是这个菌能被纯培养，嗯、我只培养这个菌能出来。当年做肠道菌群的时候，我们已经知道了，自然界当中最多只有百分之三。很多人认为不超过百分之一的细菌可以作为纯培养，更多的是培养不了的。更多的是它是要在团伙里面一起活着。嗯，所谓的孤阴不生，孤阳不长是这个意思。这个细菌不可以单独生存。有点像，只有男人他是没有办法繁衍后代的，必须同时具备男人和女人才能往下做、嗯。这就是说，苛刻法则实际上在今天的以基因组学、组学为测序的
0: 角度上已经不完全适用了。嗯，病毒更是这
1: 个样子。就这个病毒必须和
0: 一系列的菌和别的病毒。而且我提
1: 出来的时候，它就是碎片了。
0: 嗯，
1: 所以它的预测方法不是用基因比对，它用蛋白质比对来做。嗯，它是把所有的病毒序列，把它从基因的层面上给它合变成各个长编码的蛋白质。嗯。这么能理解吗、嗯嗯？他没有看见一个病毒，比如说一个噬菌体，我有五千个碱基。他没有得到这五千个碱基、嗯，他得到的是五百一段，五百一段，五百一段，五百一段，五百一,一段。他开始拼，嗯、拼完了以后看这五千个能产生多少种蛋白、嗯，跟别的人的再去比，然后在蛋白之间找相似性，嗯、最后发现了所有的细菌所表达的蛋白都不一样。嗯嗯、这其实是也是我们在做 BLAST 的当中，就是做比对当中用的一种权宜之计、嗯。就是在 DNA 上我比不了了，我就让你们都变成 c 定 d 氨基酸蛋白，蛋白，然后我再看蛋白的相似性、嗯。我们同样可以对氨基酸做测序啊。我们做测序的那个三个 n 的方法，在没有出 DNA 测序之前，他把蛋白质氨基酸测序他早就做出来了
0: 。实际上，这是另外一个角度的一种比对。但是关键是九个人，我觉得这个样本量还是太小了。比对完了之后，谁和谁都不一样，谁和谁都不一样。这九个人又都是健康的人，那他这个病毒对我们的健康的影响就得不出结论了。应该来讲呢
1: ，虽然说这九个人不一样。但是这些受试者的病毒的群落，嗯，因为他们取了多次样品，虽然人和人之间不一样，但是每个人是高度一样
0: ，每个人
1: 是高度，样它是稳定的，它的,的,的是稳定的、嗯，所以这个意思就比较有意思了。换言之呢，其实是两步宿主关联，第一步是病毒就噬菌体和肠道菌群的宿主关联，嗯，第二是肠道菌和人的宿主关联，实际上这是人养了菌，菌养了噬菌体，它、嗯嗯、想把这三个事情把它打出穿、嗯，这其实会让我们看见一个全新的领域，就所谓的病毒组学。
0: 其实它未来的展望，我觉得还是很给我们想象空间的啊。比如说我们现在说到的体内的有一些病毒导致的脑部的神经的焦灼，这不阿尔茨海默症啊，什么就来了吗？假如你能够倒推回去，对吧？改变了你的肠道菌群，就改变了你跟菌群相对应的肠道里的病毒的关系。那是不是就能够改变了？因为某些病毒所引起的特异性的疾病了、啊，还挺麻烦的。挺麻烦的，病毒想去改变它，真的挺难。嗯，噬
1: 菌体天然是靠细菌而存在的，噬菌体自己活不了的。嗯，严格意义上讲，病毒都不能纯粹算是一种生命。嗯，因为它是一定要去依靠。它其实有点像我们的线粒体，它是生命吗？依附
0: 关系，它是个
1: 依附关系，它一定要生活在人的活细胞内、嗯。只不过线粒体是最成功的病毒，它就跟着你细胞一起复制了、嗯。我可以这么去理解，我只能说这篇文章可能更多的是在它的 baseline 基础层面上来讲，给大家描述出来一个新的画卷、嗯
0: 。没有参加这项研究的华盛顿大学的儿科。胃肠病学的专家 Laurie 啊，他说：“我们还没有弄清楚病毒和微生物组在人类肠道当中是如何相互作用的。这些发现呢，可以为未来研究微生物组在发育和疾病当中的作用提供参考，还是比较底层的研究啊。那么这些研究呢，也应该包括了病毒，就是你不光是研究细菌了，病毒也很重要。好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。”